0: Lietuvos sveikatos mokslo universiteto sociologijos daktarės Aušros ir Maitės pranešimas, ekologinės nerimas rizikos visuomenėje ir Vytauto didžiojo universiteto santokos ir šeimos studijų centro profesorės daktarės Birutės Oberėnės pranešimas, mokslo pažanga ir reprodukcinės industrijos rinkodaros projektas įrašas iš Kauno klinikos įvykusios mokslinės praktinės konferencijos. Gyvybės kultūros puosėlymas technologijų pažangos laikmetyje įrašu daliesi laisvos visuomenės institutas.
1: Sveiki visi. Labai ačiū organizatoriams, kurie pakvietė pasidalinti savo tyrimų išvalgomis apie gyvybę. Paiskite jums pasiūlyti įsivaizduoti monetą dviejos pusės. Vienoje pusėje būtų žmogaus teisės, kitoje pusėje būtų žmogaus atsakomybės. Tačiau dažnai, kai mes susidūrėme su tom technologijom, naujausiom technologijom, mes pamirštame, kad mes esame atsakingi už žmogaus gyvybę, ar mes nedarome nusikaltimus prie žmonyje, ar mes atsakingi už uh, visą pasaulį? Kokios yra didžiosios grėsmės žmonijai šiandieną? Ar mes tikrai galime kontroliuoti tas naujasias technologijas? Kokios galis mums suteikia biotechnologijos, informacinės technologijos, nanotechnologijos? Ar mes galime jas suvaldyti? Paradoksalu tačiau, nors šių dienų visuomenė yra kur kas saugesnė nei prieš šią egzistavusios jos formas, tačiau individualumas tik tai auga ir didėja. Mūsų naujoji tikrovė. Mokslininkai žmoniai graso ekstremaliais gamtos reiškiniais. Pasaulis jau begalingi uraganai, karščio bangos, potviniai, miškų gaisrai, pasak ekspertų, jie tik taps dažnesni, intensyvesni ir smarkesni. Paukščių gripo protrukis Azijoje, tsunamis Japonijoje, liūtis nuolat kankina Bangladešą, Nepalą, Indiją, Mariją Puerto Rike, Piktoji Laura, Irma Karibose, Floridoje, Harvey Teksase, tai sausros gaisrai Kalifornijoje, Australijoje, Graikijoje, Portugalijoje. Pasaulyje bus dar ekstremalesnių meteorologinių reiškinių, tačiau šie įvykiai jie vyksta skirtingose pasaulio kraštuose, bet individuo sąmonėje. Suformuoja rizikos jausmą. Kalbėdami apie rizikos suvokimą. Risk perception. Jeigu žmogus, žmogaus klausia, ar tu bijai nukristi, nesako, aš nebijau, aš atsargus, tai ar jis suvokia riziką. Mes, kai darome tyrimus risk perception, mes žiūrime, kaip ta rizika yra sustiprinama, kaip ją galima sumažinti, ar įmanoma ją valdyti, nes Tie patys žmonės tą riziką, skirtingi žmonės tą pačią riziką suvokia skirtingai. Vieni bijo labiau skristi lėktuvu, kiti labiau bijos važiuoti automobiliu. Kokių rizikų yra bijoma labiau? Tai tyrimai rodo, kad vis dėlto mes labiau bijome tų naujųjų rizikų, su kurio mums dar neteko susidurti. Tos, kurios yra tiesiogiai susijusios su mirtimi, kurios, apie kurias mes turime mažai informacijos. Dažnai rizikas šiandien 20 amžiaus pabaigoje, mes pradedam sėti su nepibrieštumu. Jeigu anksčiau, anksčiais visuomenės, visuomenėse, pavyzdžiui, senovės, Kinija, Roma, apskritai rizikos savokas tokios, kaip ir nebuvo. Tai buvo dievų bausmė. Fortuna tau nepasisekė, toks tavo likimas. Viduramžiais apskritai rizika buvo siejama su gamtos kataklizmais, epidemijos, potviniai, nepriteklius, kurdas, Tačiau XIX amžiai imta kalbėti, kad rizikas galima apskaičiuoti, jas galima valdyti, bet buvo žiūrima, kad rizikos gali būti ir geros, ir blogos. Tai reiškia, yra ir praradimai, bet yra tam tikrai laimėjimai. Bet XX amžiaus pabaiga, XXI amžius mes kalbame apie riziką tik kaip apie pavojų, tai kelia mums nerimą. Tas nepibrieštumas, kad šiandien tos naujosios technologijų rizikos mes jų negalime paaiškinti, mes jų negalime suprasti, arba mokslintai neturi atsakymų. Kontraversija tarp pačių laboratorijų, su Monsanto pavyzdžiui, laboratorijos sako, mūsų žirkiu, kai visi išgyvenot, kita nepriklausoma laboratorija sako, mes atlikom tą patį tyrimą, o pas mus jie numirė. Tai, kuom turi pasikliauti tada žmogus, jeigu patys ekspertai kartais nesutara ir pateikia skirtingus tyrimų rezultatus, mes tiesiog neturime energijos ir laiko kartais įsigilinti ir nukrypstame tam tikrą kryptimį. Dažnai pats mokslas dar šiandieną neturi atsakymų, o kokie būs šalutiniai poveikiai, kada mes juos pamatysim, tai kodėl visuomenė bijo genetiškai modifikuotų produktų, kodėl kitose šalyse yra ta rizika suvokiama kitaip. Kalbant apie rizikos kultūros tyrimus, mes galime kalbėti, kad yra priklauso rizikos suvokimas nuo tam tikrų kultūrinių saitų, socialinių saitų tarp pačių žmonių, ryšių. Pavyzdžiui, hierarchistai, jie pasiteikėtų valdžios sprendimais, egalitaristai – ne. Negalistai net nepasitikėtų, netgi mm, sveikato specialistais, jie nepasitikėtų ekspertais, jie nuėtų į NVO. Individualistai norėtų teisės pasirinkti, galimybės rinktis, o fatalistai tai iš vis nepasakytų, jokios nuomonės neišreikštų, nes jie yra labiau priskiriami prie apolitiškų. Tai mes kalbame apie vilivosios modernybės pasaulį, apokaliptišką, ne dėl neišvengiamų katastrofų, bet todėl, kad yra susidurima su tomis rizikomis, su kurimis mes anksčiau Socialinis gyvenimas netapo rizikingesnis nei buvo anksčiau. Tiesiog mes ateiname į kitą laikmetį. Mes dažnai kalbam, Ar tai yra antroji modernybė, ar tai yra pantrandžioji modernybė. Refleksyvioj, kai imame savo technologijas, savo kūrinius, mokslo produktą, imame kvestionuoti, kurm tai nuves, ką mes darome ir kaip, ar mes tai sugerpėsime tą riziką valdyti. Uh, Antanegidensas mums pasiūlo technologinių rizikų savoką. Tai yra mūsų žinių bei technologijų poveikis gamtai bei arba žmogaus sveikatai. Tai yra išorinis rizikos, tai rizikos, kurių priežastis nesame mes. Tai yra susijęs su gamtos dėsniais ir žmogaus su kur ta rizika, tai rizikos susijusios su mūsų pasaulio pažinimu. Šiai rizikos kategorijai būdingos tos naujos situacijos, su kurio mes anksčiau nesusidūrėm. Mes pasukame nuo išorinių rizikų link sukurtų rizikų ir turime paklausti, klausimą, ne ką su manis gali padaryti kamta, o Gamta, ką mes galime padaryti su jie, su gamta. Rizikos visuomenės teoriją pasiūlė Ulrichas Beckas ir jisai skiria tikrai nemažai daug dėmesio pasauliniai rizikos suvokimui. Jisai kalba, kad rizika nebėra vienoj valstybei apribuota. Ji peržengia kelių valstybių reitas, kaip Černoberio radiacija. Tai nėra kažkur lokali problema. Tai yra taip pat, nežinome ateities scenarijai, nežinome pavojai, o kokie bus šalutiniai poveikiai, o kas bus anoji, trečioji, ketvirtoj kartoj Ir taip pat, yra nepataisoma žala. Tai yra, ne tai yra ne išveiklojami, neatstatomi e, ištekliai gamtos. Tai veda prie katastrofos. Ir rizika kiekvieną kartą. į eksponentiškai dvigubinasi. Mes kalbame apie riziką nuo kurios mūsų niekas neapdraus. Jokia draudimo kompanija mūsų negali apdrausti. Tai rizika nepibriešta nei laikė, nei erdvėje. Ir tai kerto socialinių klasių valstybių sienas. Nei turtingi asmenys, nei rizika sukurantis nei iš rizikos pelnant Pelna gaunantis jie nėra apsaugoti nuo rizikos, nuo radiacijos nepabėgsi. Tai rizika yra vienodai pasiskirščiasi tarp visų visuomenės narių ir jos yra universalios. Mes kalbame apie bumerango efektą, kad ir tie, kurie pelnos ir sukuria tą riziką, jie irgi nuo jos nukenčia, jie irgi yra toje rizikoje. Ziknotas Baumandas a, mums siūlo įsivaizduoti, kad tai yra lyg minų minulaukė. Tu žinai, kad bus sprogimas, tik nežinai kada, kurioje vietoje ta mina yra. Bet tikrai bus. Pagrindinės rizikos visuomenės grėsmės. Šiandieną mes kalbame apie daug žadančias parčiai besivystančias biotechnologijas. Vokietija viena iš pirmųjų šalių, kurie uždrodė Simpson filmukus, kuriuose yra neatsargiai elgiamasi su atominė energija. A, Tačiau kodėl žmonės bijo Jeigu žiūrėti į tyrimus, galbūt dabar matome pokyti, kada daugiau yra pasitikima ypač biotechnologijomis, pritaikomomis medicinos srityje. Tačiau kodėl žalioji biotehnologija yra taip negatyviai sutinkama visuomeniai, taip priečiškai? Kodėl žmonės bijo mutacijų? bijo naujų lygų, bijo naujų epidemijų. Nanotehnologijos, Jei prisiminti Drexlerį, kurimo varikliai, jo knyga 1980-1985 metais pasirodžiasi, tai šviesmečiais nuėm bet iki šiol mes nelabai suprantame, kas tos nanotehnologijos yra. Visuomenė nežino. Jie žino, kad tai ir kad tai yra rizika, tačiau daug, aišku, yra ir to potencialo teigiamo vertinimo, tačiau iki šiol negalima atsakyti, tai yra siemo nanotehnologijos apskritis, tai yra neapibrieštumas. Kaip tai paveiks, pavyzdžiui, nano dalelės su žmogaus audiniais, ar kaip tie nano robotai, kaip jie paveikti, gali aplinką, kol kas atsakymų nėra. Brandolinė energetika. Mes po tokių incidentų, kaip Sri 3 mylių katastrofa, Wildcraft, čia Nobelio katastrofa, jau galvojame praėjo 20 metų, čia toks, at, toks atominis renesansas, kad jau susitaikyme, kad nebėjo čia žmonės, pitreismės ir staiga atsitika fukušimą. Staiga mes ir vėl prisimename ir staiga bijome tos brandolinės energetikos. Tačiau jei kalbosiu su, pažiūrėjai, Baltarusijos studentais, atvykusiais į Lietuvą, jie nesupranta, ko lietuviai bijo Astravo, iš kur ta riziką, kodėl toks tikrus rizikos suvokimas, nes jie mato ekonominę naudą. Kai mes kalbame apie tas naujasias rizikas, ar mes esame technocentristai ir išvelgėme naudą technologijų, nes jeigu čia, pavyzdžiui, mūsų šalyje bus apriboti tam tikrai moksliniai tyrimai ir bus sakoma negalima, tai tiesiog galbūt, mokslininkai vyks į kitas šalis, į kitas laboratorijas ir ten atliks tuos tyrimus, kurie yra leidžiami. Viskas priklauso nuo mūsų požiūrio į gamtą. Taip mes elgiamės. Ar turėtų šiandieninę kartą tausoti išteklius dėl ateities kartų? Nes mums šiandieną jų reikia. Ar teisinga sunaikinti ramišką tam, kad sukurti darbą žmonėms? Ar tai žmonyje yra pateisinama dėl kai kurių rūšių išnykimų? Ar gerai, jeigu kai kurios bendruomenės yra neapsaugotos, pavyzdžiui, nuo taršos nei kitos, tas žmogaus požiūrės į pasaulį ir žmogaus vietą jame suformuoja, kaip mūsų elgsena bus kokia. Kokius sprendimus mes priimsime? Antropocentrizmas. Jisai kalba apie tai, kad žmogus yra pati reikšmingiausia būtybė žemėje, visatoje. Na, kaip pavyzdžiui, jei žiūrėjai kalbėti kaip apie rūšį, apie žmogų, tai vorai būtų vorocentriški, vilkai vilkocentriški, žmogus antropocentriškas. Antropocentrizmas yra kritikuojamas dėl to, kad sukėlė ekologinę krizę, kad nepagal svarsto apie tai, o kas likusiam pasauliui. Ekocentrizmas tai yra žvilgsnis į gamtą, kad turi būti b Žmogus yra tik dalelė, kad svarbu ir upės, ir kalnai, ir gyvūnyje, ir flora. Ieškomas tos pasiausvaro stabilumą. A, ekocentristai žiūri į gamtą kaip į šventą. Jie netgi pasisako prieš moksliniams tyrimams naudojamus laboratorinius gyvūnus, ar, pavyzdžiui, kaip prašau, prieš ekoturizmą, ar jeigu gaisrės kilo dar natūralių priežasčių, jokie sinti nereikėtų. A, mes visužudome planetą netgi tada, kai mes, bijome mirti. Aš pateikiu čia Dano menininko sithayro įspūdingus darbus, kurie parodo žmogaus vietą. Štai kur žmogaus vieta šioje planetoje. Tai ar jis dominuoja? Romos klubas 1907 metais, pakankamai seniai, išleido augimo ribos, gross of the gross, tik nuo limits of the gross. Noriu tik priminti, ką jie padarė. Jie pasakė, Uh, tais ir tais metais baigsis nafta, tais ir tais metais nebebūs ak akmens anglies, tais ir tais metais bus paskutinis žmogus žemė. Ar jūs susprogdintumėte šią planetą, jeigu žinotumėte, kad esat paskutinis žmogus žemėje? Tai sulaukta kritikos labai daug romos klubai. Bet jie sako, mes tik pateikiam faktus, mes nenorime gazdinti, bet jeigu šiandien nepadarysim tam tikrų sprendimų, šis scenarius tiesiog bus įgyvendintas. Ar mes gyvenome pražūties visuomeniai, dumsdais asai? Kiek žmonė liko iki tos katastrofiškos pražuties? Brandoliniai ginklai, klimato kaitas sukeliančios technologijos, gyvybės moksluose pokyčiai, kurie gali padaryti net žalą. Mokslininkai 1947 metais susibūrė į organizaciją Bulletin of the Atomic Scientist ir jie pasiūlė, tai buvo mokslininkai, kurie irgi prisidėjo prie atominės bombos gamybos. Jie skaičiuoja, jie pakreipia laikrodį, kiek jį liko. Vidurnaktis reiškia susinaikinimą. Dabar šiuo metu sausio mėnesį turėtų būti nauji duomenis. Tai kiekgi liko į kitos katastrofos. Menininkas, tai, kuris sukūrė tą laikrodį, pasiūlė tiesiog septynių minučių limitą ir nuo to laiko mokslininkai ir sviruoja. Tai šaltasis karas baigėsi, rodiklė nukrypo vėliau žemyn, po fukušimos aukštyn, Irano, Pakistano, Indijos, ten nesutarimai vėl rodiklė šokinėja. Šiuo metu yra likusios dvi minutės. Aš nežinau, kas bus sausio mėnesį, Kiek mums dar liko iki to vidurnakčio, tai šiais metais grėsmės žmonijos išnykimui yra didesnė nei kada nors anksčiau. A, esame beveik kaip titaniko keleiviai, nematantis prieš akėlę atkalnių ir besimėgojantis elegantiškai pietumis bei muziką. Kalba mokslininkai iš Valatinovus Atomic Science. Tai ateities technologijos. Tai tokios technologijos kaip biotechnologijos atveria Pandoro skrynę su greuna saugumo pagrindus. Duomenys iš mano intervių, kalbant su biotechnologijos laboratorijos ekspertais, jie sako, mes žinome genus, Mes viską turime, bet mes dar nežinome, o kas gali būti, kai tam tikrus skėnus sukeisime vietomis, kas bus ateityje. Dar iki šiol negalima atsakyti. Tai skurdas yra hierarchiškas, smogas demokratiškas. Klasinėje visuomenėje visi vieni laimi, kiti pralaimi. Rizikos visuomenė, kaip ir grūdo, mes visi esame pralaimėtojai. Rizikos visuomenė, tai tos transformacijos šiandieniniai visuomenė, kai visuomenės gaminamos technologijos ir su jomis susiję pavojai kenkti pačios visuomenės saugumai ir jį panaikina. Tada mes išžengiame į šią rizikos visuomenę. Mes stengiamės pabėgti nuo rizikų, mes stengiamės išvengti. Ir tai tampa kiekvieno individuo rūpišiu. Mes nepasitikime institucijomis, kad jos gali suvaldyti tas rizikas. Tai tampa kiekvieno individuo. Mes pradedam kalbėti apie subpolitiką, kada visiems mums rūpi politikos klausimai, mes negalime pasisliepti, negalime atsitraukti. Tai yra refleksyviai permastome tas technologijos um, laimėjimus ir mes naujai sukuriam tokį egzistencinę, saug, egzistencinę saugumo prasmę. Mes galim kalbėti, kad galbūt mes iki šiol esam tokio dvi kubos rizikos visuomeniai. Tas nesaugumas, neapibrieštumas. Mes dar nesame modernios visuomenės problemų išsprendę, atlykinimų, kitų socialinių nusikaltimų, dar neturime atsakymų. O čia staiga mūsų išgrįvo tos naujosios rizikos, kurio mes nesam pasiruošę. Dar nausvystymos teorija, teoriją, kad ir kokia graži būtų, ir kaip gerai kalbėtų, ji vis dėlto yra antropocentrinė. Ji iškelia žmogų į dėmesio centrą ir čia žmonių, o ne ar ekosistemų poreikiai yra iškeliami į pirmą vietą ir pabrėžiama, kad dabar gyvenanti žmonės turi rūpintis ne tik savo, bet ir ateities kartų poreikiais. Visada yra atsižvelgiama į tai, kad laikytis prie principų. Kol dar neįrodyta, kad tai tikrai yra saugu, kad mes negalime vartoti. Kodėl amerikiečiai nesupranta Europos Sąjungos, kodėl yra uždraudžiama genetiškai modifikuotus produktus įvežti į Europos Sąjungą. kodėl mes tokie išsigandę tų technologijų. Atsargumo principas. Kol aš nežinau, kad tai nepakenks, kol kas mes to atsisakome ir neleidžiame. Ekocidas, bet kokia ekstensyvi žala padaryta natūraliam kamtovaiždžiui arba jos sunaikinimui, ekosistemos sardimas, praradimas, kai iškyla pavojus grėsmi daug yra kalbama apie ekocidą, yra norima netgi įteisinti kaip tarptautinį nusikaltimą žmonijai, bet tada kiekvienas mūsų, tampame kaip ir atsakingas už tai, susilaukė ir kritikos, kad galbūt nereikėtų lyginti ekocido ir genocido, bet tai taip pat yra pavojus gyvybei, galbūt namus galima atstatyti po karo, bet neišsaugosim prarastų gyvybių, sveikatos netstatysime. Šulaikinio pasaulio krizės indikatoriai Tai naujos technologijos, kurios veda prie katastrofos. Tai dar nežinome ateities pavojai, eksponentinis rizikos saugimas, apokaliptinė grėsmė. Karo ekspertas Robertas Latifas, jisai rašo, kad visuomė tapo, kaip ir na, pasaulis tapo greit mes turime visus ingredientus pasauliniam konfliktui įvykti. Tai ir diptinio intelekto sistemos eksperimentai su patogenais ir viršgarsiniai ginklai. Mokslininkai kartoja gretos tunperk žodžius, kaip jūs trystate, nes vis mažiau laiko yra pasukti tą jumsnį sasaitį prašutės laikrodžio rodiklę. Anot mokslininkų virties dar yra numalšinti tą brandolinę įtampą, sulėtinti klimato kaitą ir tik pasaulio, jeigu tik pasaulio lyderiai veiktų kartu. Apokaliptinė analizė paralyžiuoja žmonės ir skatina neveikslumą, sako Jerry Brownas, vienas iš Bulletin Atomic Scientists lyderių. Jisai kalba, jeigu sakai žmogui tiesą, jie nenori klausytis, nes. Tai yra per baisu ir jie tada žiūri tą mokslininką kaip į kokį pamišilį. ir jis sako, kad mes tiesiog dabar žaidžiame kaip rusiška ruletė su žmonija. Tikslas nėra kelti paniką, tikslas yra pasakyti, kad mes tokiais dalykais nejuokaujame. Ekologizmo idėja teigia, kad žmogus nebeturi gyventi taip, likų žimtų tą šeimininką dominuojančiojo poziciją, kuriam priklauso visa gamta. Tikslas išsaugoti gamtą, žmogų, aplinką nuo degradacijos išnykimo visuomenė, jie siūlo permastyt tą globalų rizikos poveikį. Pasaulyje žiūrų kaita, vertybių krizę ir elgsaną krizių akivaizdoje. Labai dėkoju, kad pakvietėte į šią konferenciją ir leidote kalbėti apie gyvybę galbūt kitų kampų, kitų aspektų. Svarbiausia, tai yra make the world better place. Kurkime saugesnį pasaulį. Ačiū Jums labai.
2: Labą dieną, mėlyjeji konferencijos dalyviai, tai truputėlį nusileisim ant žemės ir paliesiu klausimą iš tikrųjų, kas yra mokslas. Ir ar reprodukcinė industrija remiasi iš tikrųjų šito mokslo? Turėdama galvoje, reprodukcinė industrija aš turiu labai daug ką. Tai yra pradedant nuo švietimo, visą hormonę kontracepciją, visas pagalbinės technologijos apvaisinimo, abortai ir taip toliau. Tai yra didžiulis konglomeratas, generuojantis didžiulius pinigus. Taigi, tuos tik tai pasirodė projektas Seimo nario kukuraičių, kažkodėl tai. Pasirodė projektas Seimonario Kukuraičio, iš karto pasipylė tam tikrų moterų organizacijų priekaištai, kad moters teisai nešališka ir mokslų grįsta informacija apie neštumo nutraukimą. Taigi pasižiūrėkim apie tą informaciją, kuris klaido ir ar gydytojai, mokslininkai, kurie turėtų suteikti tą informaciją, ar jinai iš tikrųjų yra mokslo grįsta. Taigi pirmiausia, pradedant nuo to, pirmas dalykas, kas parodo, kad yra mokslas. Tiksli terminologija yra mokslo kalbos pagrindas. Terminologija, kuri atitinka, terminas atitinka turinį, kuris į jį įdėtas. Kitas dalykas, savokų paaiškinimas yra labai svarbus siekiant patikslinti moralinį veiksmų pobūdį. Taigi, terminologija. E, aplamai kalba nėra tik komunikavimo priemonė. Kalba kūrė realybę ir būtent kalba keičia pasaulyje žiūrą, Ir vertybės. Tai yra pasaulio pažinimo apmastymo ir saugojimo atmintyje įrankis. Ir kitokios tikrovės nei ir nėra, juk didžioji patirties dalis yra perkošiama per kalbos filtrą ir mūsų suvokiami dalykai egzistuoja tik todėl, kad jie gali būti įvardomi ir apmastomi. Įvyko didžiulė terminologinės linktis žmogaus gyvybės pradžios rytyje. Žmogaus gyvybės pradženo implantacijos. Neplanuotas neštumas, saugus abortas, vaistinis abortas ir taip pat kontracepcijos terminijoje. Pokytį žmogaus gyvybės pradžios apibrėžime, mes žinom ir dabar prieš tai buvusiam pranešime, jeigu dar kas nors netikėjo, tai tikrai įrodyta, kad mokslu įrodyta, jog žmogaus gyvybė prasideda nuo apvaisinimo momento. Tačiau naujus apibrėžimus medicinos rytyje įvedė Amerikos akušerių ginekologų kolegijos terminologijos komitetas, kad pastojimas apibrėžimas ne kaip kiaušelastės apaisinimas spermatozoidų, o kaip blastocistos implantacija. Kitaip sakant, neštumas prasideda nuo implantacijos. Kodėl toks buvo padarytas pakeitimas? Todėl, kad kontracepcija būtų priimama patogiai. Tai yra, kontracepcija yra skirta apsisaugoti nuo neštumo. Būtent pateisinti šitą terminą buvo pakeistas Neštumo pradžia nuo implantacijos. Tačiau pačios kontracepcijos terminas taip pat tada netitinka, todėl, kad kontraceptijoje yra prieš pastojimą. Tai šiuo atveju yra prieš implantaciją pasikeitė ir kontracepcijos supratimas. Antras dalykas apie neštumą dažniausiai kalbama neįgėma nuostata ir tai taip tapo įprasta, kad tai ne tik medikų kalboj, tai yra ir mokytojų kalboj, tai... Žiniasklaidos kalboje, tiesiog mes vartojame šitą kalbą patys nesusimastydami, ką tai reiškia. Nelauktas neštumas, netikėtas neštumas, neplanuotas neštumas, apsauga nuo neštumo, neštumo prevencija, apsisaugoti nuo neštumo lygiškai plintančių lygų, abortas saugiau nei neštumas ir gimdymas. Pastarajam terminui skirsim šiek tiek daugiau laiko. Ir tas neigiama neštumo supratimas jisai prasideda jau nuo mokyklos suolo. Mes aptikom net penktos klasės vadovėlyje vaistai neštumo tokį terminą. Čia naujausia analizė padaryta tarptautiniam, tarptautiniam lytinio švietimo gairiams, kurios yra sukurtos keletos jungtinių tautų organizacijų. Šitam, šitoj, šitoj, šitam kontekste, šituose gairėse net 60 procentų informacijos apie neštumą yra neigiamam kontekste. Daugiausiai, daug, didžiausias tekstas, kuris yra padarytas vertinant šitas, šitą tekstą, šito kontekstu buvo padarytas su programa, kompiuterinė programa MaxQDate ir didžiausios, didžiausias tekstas rodo, kokia didžiausia yra na, koks dažniausiai pasitaikantis kontekstas. Taigi dažniausiai pasitaikantis kontekstas, kalbant apie neštumą, tai yra su sutapatinimas su lytiškai plintančiam infekcijom. Taigi, neštumas, neplanotas neštumas yra iš tikrųjų rinkodarinis terminas. Ir dauguma neplanuotų neštumų įvyksta dėl to, kad nenaudojamas kontraceptinės priemonės, taip galvoja iš tikrųjų demografai, arba jos naudojamas netinkamai ir nenuosekliai. Ir iš tikrųjų tikslus kėtinimų pastotymas matavimas svarbu siekiant suprasti vaisingumus susijusi elgesį, siekiant prognozuoti gyvstamumą, įvertinti nepatenkintą kontracepcijos poreikį. Tai noriu pasakyti, kad demografai skakydami neplanuotas neštumas ir moterų atsakymai nesutampa, todėl kad moteris neplanuotą neštumą supranta ne kaip kontracepcijos nevartojimą, bet kaip neplanuoti neštumo ateities perspektyvoje. Jos tiesiog neplanuoja ateities perspektyvoje būti neščia. Tačiau šitas neplanuoto neštumo naratyvo pasitaikymas pradedant nuo mokyklos suolo atveda į kito, Tiesiog programuoja krizinį neštumą ir moteris patyrusi, kad jinai yra nešia, pirmiausiai išplūsta blogos emocijos. Todėl, kad neštumas yra blogis. Ir kitas dalykas labai plačiai eksploatuojamas yra, kad abortas yra saugiau nei gimdymas. Prieš jūs vienas ištyrimų, tyrimų kaip pavyzdys, kuris aiškina, kad mirties rizika susijusi su gimdymu yra maždaug 14 kartų didesnė nei aborto atveju. Taip pat bendras sergamumas susijęs su gimdymu, viršėjęs sergamumas susijusi su abortu. Tai antras dalykas, kas yra, tai yra, kalbant apie mokslą, tai yra metodas. Mokslas yra metodas. Ir šiuo atveju yra tyriama tik tai fizinė sveikata. Nors sveikata, kaip girdėjote iš profesoriaus apibrėžimo, Danieliaus visai buvo pasakyta, kad tai yra ne tik fizinė, bet psichinė, socialinė, dvasinė sveikata. Kitas pavyzdys taip pat, kuris rodo metodą ir to metodo, e, kaip pasakyt, nu jo čia yra jokingai. Gimdžiusios moteris pranešė apie pavojingas komplikacijas, eklamsiai ir pagimdyvinį kraujavimą, to tarpo abortą patyrusios moteris tokiu atveju nepatyrė. Tai savai mes suprantama, kad nepatyrė, nes jos negimdė. Visiškai priešingi tyrimai, kurie naudoja visiškai skirtingą metodologiją, tai yra padaryti danijos tyrimai patvirtina visiškai priešingą rezultatą. Ir šiuose tyrimuose buvo naudojami nacionaliniai registrai, Danija turi nacionalinius aborto registrus. Ir tyrtas net 463 473 moteris nuo 1980 iki 2004 metų, tai yra absoliuti imtis, iš kurių 2238 mirė. Palyginus moteris, kurios pagimdė, jų grupėje buvo žymiai mažiau mirčių atvejų nei tarp moterų, kurios pasirinko abortą. Suomijos tyrimas rodo lygiai tą patį. Tai yra tirtos moteris 1549 metų iš trijų nacionalinių registrų ir rezultatai parodo, kad padidėjusios savižudybį ir žmogžudysčių skaičius vis dėl buvo pastebėta didesnė rizika moterims po aborto, ypač 1524 metų amžiuje. Mažas mirčių nuo išorinių priežasčių skaičius rodo apsauginį, apsauginį gimdymo poveikį, tačiau padidėjusio riziką po nutraukto neštumo reikia būti pripažįstama teikiant sveikatos priežiūros ir socialinės paslaugas. Tai yra būtina įtraukti į informaciją. Šiek tiek ankstesnis Suomijos tyrimas, kuris labai aiškiai parodo, yra vėlgi absoliuti imtis didelis laikotarpis, nacionaliniai registrai, ir kuris parodo, kad būtent žmogžudystės ir savi po aborto yra žymiai dažnesnis negu po gimdymo. Tai šitas va matosi, ne, nesimato, kaip važiuoja. Tai po, po, po gimdymo yra gerokai, gerokai mažesnė savižudybė žmogžudystės. Ir sako mokslininkai sako, gimdymas įjungia apsauginį mechanizmą. Kitas vėlgi pavyzdys yra tas pas iš labai populiaraus moterų tinklapio. Moteris teisė žinoti, vėlgi lygina abortą ir neštumą. Bet lygina tik fizinės savybės, nelygina nei, dva, nei, nei psichologinių, nei socialinės sveikatos, nei dvasinės sveikatos. Tai yra, visi žinomi, mokslininkai tyrimai rodo, kad abortas yra labai sėkmingas santykių žudikas. Netgi 70 procentų porų po jų įsiskiria. Kitas terminas atsiradęs yra saugus abortas ir labai plačiai eksploatuojamas reprodukcinės industrijos. Jis suformulavo Pasaulinės sveikatos organizaciją. Nesaugus abortas apibrėžiamas kaip neplanuoto neštumo nutraukimo procedūra, kurią atlieka arba asmenis neturintys reikiamų įgūdžių, arba aplinkoje netitinkančioje medicininių, minimalių medicininių standartų, arba ir viena ir kita. Tai jeigu, jeigu palygintumėm šitą apibrėžimą su mūsų baudžiamojo kodekso 142 straipsnio neteisėto abortų, rastumėm lygiai tą patį kad tai yra neteisėtas, jeigu liekama specialisto, kuris neturi tam teisės, arba ne medicinos įstaigoje, arba vienas ir kitas. Taigi klausimas, kodėl vietoj nelegalus staiga pradeda vartoti ir neteisinas, pradeda vartoti saugus. Tas, kas sugalvojo šitą terminologijos slinkti, buvo gana protingas, todėl, kad žinojo jog pagrindinis poreikis moters yra saugumo poreikis. Todėl sakyti saugu yra patogiau. Tiesiog tam, kad abortą padarytumėm daugiau priimtinu. Vaistinis avortas. Ministro naujas įsakymas, kuris įsigalios nuo pirmo sausio kitais metais, reikia pasakyti pirmiausia, kad jis neturi įstatyminio pagrindo, tai yra jo įsakymas, tačiau atsiranda toks įdomus terminas – vaistinis neštumo nutraukimas. Tai reikia pasakyti, kad farmacinėme įstatyme vaistas apibūdinamas kaip vaistinė medžiaga arba jų derinys, pagaminti ir teikiami vartoti, kadangi atitinka bent vieną iš šių kriterijų – Pasižymis savybėmis, dėl kurių tinka žmogaus lygoms gydyti arba jų profilaktikai. Dėl farmakologinio imuninio ir metabolinio poveikio gali būti vartojamas ir skiriamas atkurti, koreguoti ir modifikuoti žmogaus fiziologinės funkcijas arba diagnozuoti žmogaus lygas. Taigi, neštumas pirmiausia, tai nėra lyga. Neštumas tampa lyga priklausomai nuo moters noro. Jeigu aš nenoriu neštumą, jisai lyga. Jeigu noriu, jisai neliga. Kitas klausimas, ar tikrai medikamentinis abortas yra saugus? Taigi, vertinant pagal pasaulynės veikatos organizacijos nesaugaus aborto apibrėžimų, medicamentinis abortas atitinka nesaugaus aborto apibrėžimą. Vienas iš svarbiausių dalykų vertinant apie preparatus, tai yra preparato charakteristikų santrauka. Ir preparato charakteristikų santrauka, kuri, nu, ta, kuris naudojamas neštumai nutraukti, dar ir dabar stovi internete, Valstybinė vaistų kontrolės tarnybos puslapyje. Ir preparato charakteristikų santrauka yra pagrindinis dokumentas, kalbant apie preparato tinkamumą arba netinkamumą. Taigi, preparato charakteristikų santrauko įrašoma, kad labai dažni yra kraujavimai pasitaikantis mažiau nei vienas iš šimto ir daugiau nei vienas iš dešimt. Gausus kraujavimas pasireiškia maždaug 5 procentais atvejų. Taigi penkios iš šimto atvažiuos į medicinos įstaigas ir iki 1,4 atveju gali prireikti hemostatinio išgramdymų. Ir gydytojas, kuris yra nusiteikęs prieš abortus, tai yra jo sąžinės laisvė, jis bus priverstas tą padaryti. Toliau skaitom. Tome pačiame preparatų charakteristikos santrukoje. Dėl nesėkmingo vaisaus pasišalinimo pavojaus, kuris yra reikšmingas ir siekia 7,6 procentus atvejų, kontrolinis vizitas yra privalomas, siekiant patikrinti, ar pasišalinimas įvyko. Vis ir tai, tai, yra nemažas procentas, 7,6 procentai. Ir toks tokiais retais atvejais, kai vaisiaus visiškai nepasišalina, gali prireikti chirurginės revizijos. Taigi mokslinis vienas, vienas iš tyrimų sakalba lygiai tokį patį procentą rašo. 7,4 procentai pacientų prireikia chirurginės intervencijos po medikamentinio neštumo nutraukimo. E... Medicinoje egzistuoja mokslo įrodymų lygmenis. Yra 7 lygmenis, iš jų svarbiausias yra metanalizas. E... Taigi antras lygmo tyrimo, kuris ištyrė Palygino chirurginius abortus su medicamentiniais abortais. Ir vėlgi tai buvo padaryta, imant absoliučiai imti visų moterų, kurios nuo 2000 iki 2006, paimant visas moteris, kurios nuo 2000 iki 2006 metų turėjo, turėjo uh, medikamentinį ar chirurginį abortą. Neštumo trukmė buvo 63 dienos arba trumpesnės. Ir tai buvo stebimos 42 tūkstančiai moterų, iš jų buvo padaryta medicamentinis 22 tūkstančiai, chirurginis 20 tūkstančių. Analizuojant trijų pagrindinių komplikacijų, kraujavimo, infekcijos, nevisiško aborto ir chirurginės pakartotinos intervencijos riziką, buvo naudojami vienkartiniai ir daugiekrypčią asociacijų metodai. Ir palyginimo lentelė. Chirurginės pakartotinės intervencijos dažnis medicamentinio aborto metu 5,9 procento. Tai yra 5 iš 100. Tačiau Kas pateikia mažinias klaidui? Ką mes girdim per televiziją, skaitom straipsniuose ir nulat kartojasi tas pats? Neštumas be gydytojų pagalbos nutrūksta yra suskaičiuojama maždaug 99,6 procentai atveju. Tai reiškia, kad iš tūkstančio keturioms ar šešioms moteriams reikės kažkokio įsikišimo. Iš tūkstančio keturioms ar šešioms yra 0,6 procentai. Prieš tai matėt, kad buvo 5 procentai. Gydytojas sako, kad medicamentinis neštumo nutraukimas tikrėtais atvejais galėtų turėti komplikacijų. Anot klimo nepavykus medicamentiniam neštumo nutraukimui išbaigti, chrūrginiam prie tik vienai iš dviejų šimtų, tai yra pusę procentų. Problema yra tame, kad kraujavimas ilgai trunka, kuo moteris daugiau kraujoja, tas kraujavimas greičiau pasibaigia, nes tai yra toksai, kad ir mini, bet tam tikras gindimas. Kuo moteris ilgiau kraujuoja, to rodo, kad tai yra nepasišalinės nenutrukęs neštumas. Taigi, man kuris turėtų žinoti, ką aš neka, visiškai netitinka skaičiai, netitinka su moksliniais tyrimais. Pradėjus domėti, pasirodo, kad jisai greičiausiai remiasi Amerikos vaistų ir maisto administracijos pateikiamais duomenimis. Tai yra tas pats. Tai yra 0,6 procentai. Tačiau, tačiau, Amerikos vaistų ir maisto administracijos pateikimi duomenys pasirodo nėra tikslus. Jums pristatau visiškai nesaną tyrimą, tai yra 2000 m. 2020 metų, tai yra prieš du metus atliktas tyrimas, kuris paėmė tris šaltinius, dviejų metų tris šaltinius Amerikoje pateiktus apie aborto, medikamentinio aborto pašalinį poveikį iš trijų šaltinių. Tai vienas iš jų yra klylendo, tai yra autorius, kuris paėmė planuotos teivystės sveikatos centruose atliekamus abortus ir kiek gauta pašalinių poveikių. Kitas yra vaistų ir maisto administracijos nepagedaujamių įvykių pranešimo sistema, tai yra oficialiai sistema, kurią, pagal kurią vaistų ir maisto administracija pateikia pašalinių poveikį, kuriuo remiasi klimas. Ir trečias yra informacijos laisvės įstatymo renkami duomenys per informacijos laisvės įstatymo sistemą. Taigi, matot palyginimus, kad daugiausia pašalinių poveikių pateikia iš klylindo planotos planuotos teivystės sveikatos centruose. Vaistų ir administracijos nepagydavome įvykių parinešimo sistema gerokai mažiau nei pusė. Nuostaba kelia tai kad būtent planotos tėvystės asociacijo atlieka tik 37 procentus aborto jungtinėse Amerikos valstijose. Kažkas neveikia pateikimo sistemoje. Ir mokslininkai pateikia, šitame straipsnėje yra nagrinėjama absoliučiai viskas. Priežastis, kodėl neveikia, kas atsit... kas, kurio vieto įstringa, kodėl, kodėl pateikiamos vieni, kodėl pateikiamai kiti. Ir labai klausimas didelis, kodėl neįtraukta to paties planuostos tėvystės administracijos pateikiamos. Abor, ne pagidav, ne, ne, n, medicamentinio aborto nepageidaujamos reakcijos. Ir išvados yra tokios, kad yra labai didelės netitikimas tarp bendro 2009 ir 2010 Mifepristono aborto nepageidaujamo atveju ir kad krečių atveju, apie kuriuos pranesta šituose trijose šaltiniuose. Dėl šitų netitikimų Amerikos maisto ir vaisto administracijos sistema yra netinkama Mifepristono aborto saugumui įvertinti. Dar daugiau. 2021 m. Amerikos vaistų ir maisto agentūra pakeitė rizikos įvertinimo ir mažinimo strategiją medicamentinio aborto vartojime. Ankstesnėse šios strategijos versijose, patikta 2016, buvo griežtas reikalavimas, kad medikamentai sukeliantis abortą gali būti išduodami tik klinikose, gydytojų kabinetuose ir ligoninėse sertifikuoto sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo arba jam prižiūrint. Šita pastaba išmesta. Ir 2021 metais naujoje versijoje yra pakeičiama. Vaistinės išduodančios preparatą turi būti sertifikuotos. Kitaip sakant, keičiasi teikė, teikėjas paslaugos iš klinikų, sveikatos priežiūros įstaigų į vaistinės. Vaistinėse atsiras nauja paslauga – vaistinis abortas. Taip pat 2016 metais Amerikos vaistų ir maisto administracija panaikino reikalavimą pranešti apie nepageidaujamus įvykius atsiradusius dėl Mifepristono išskyrus mirti. Taigi, kodėl medikamentinis abortas pateikiamas patraukliau iš tiesų, nei yra iš tiesų? Kodėl tai yra patraukliau? Aišku, aš pateikiu rinkodaros apibrėžimą. Mes visi dalyvaujame rinkodaroje. Nes tai yra valdymo funkcija organizuojanti ir orientuojanti komercinę veiklą, susijusią su perkamosos galios įvertinimu ir jos pavertimų efektyve paklausa, padedanti pasiekti numatyto pelno ar kito kompanijos iškelto tikslo. Tai yra paversti prekia efektyvė paklausa. Kitaip sakant, valdyti paklausą tai reiškia ją skatinti, paveikti ir reguliuoti. Paklausą galima skatinat sužadinant vartojtojų norą įsigydinti būtent tai, kas siūlo firma. Ir tą galima padaryti patrauklį piforminant produktą, o šiuo atveju patraukliai parodo juos savybės, kurių iš tikrųjų nėra ir kurios netitinka mokslo domenų. Taigi abortas tampa prieke, kurią reikia patraukliai pristatyti, išryškinant geriausias jos savybės. Nuo mažens mergaitės girdi, kad neštumas yra labai pavojinga būsena moters yra ir aplamai bloga būsena. Nežinau, ar tai susiję ar nesusiję, bet Lietuvos mokyklose pasipylė atvejai, kada mergaitės nori būti berniukais. Ir tokiu atveju daugėja. Tai jeigu tu girdi, kad tai yra blogai, kad tai yra blogis, vaisingumas yra blogis, kurį reikia stabdyti, neštumas yra blogis, tai aš nenoriu būti tada moterį. Taigi, neštumo reikia vengti bet kokią kainą. Ir aišku, tam tinka moderni kontracepcija. Jeigu jums įdomu, kas reiškia žodis moderni, tai nereiškia moderni, kad tai yra, efe, nieko bendro neturi su žodžiu efektyvi, nieko bendro neturi su, neturinti šalutinių poveikių. Moderni kontracepcija pagal dabartinį apibrėžimą naujausia, tai yra tokia, kuri leidžia žmonėms mėgauti seksualiniais malonumais, kada jie nori. Tai yra žodis moderni. Ir aišku, saugus abortas, jeigu nesuveikia ta moderni kontracepcija, Tai yra tarsi medicinos mokslo pažanga primenant vaistų rinkodaros etikos kodeksą, labai gaila, kad jisai yra tik tai galioja vaistų gamintojams, nes jie ir priėmė šitą kodeksą, atnaujino 2020 metais. Ir vienas iš jų punktų skelbia, kad ypač reklaminiai teiginiai susiję su nepageidaujamus reakcijomis turi būti pagrįsti turimais įrodymais ir klinikinių tyrimų išvadomis. Klinikinių tyrimo išvadomis, primenu, yra įkeltos į preparato charakteristikos santrauką. Todėl kodeksą rašoma, kuri jau yra patvirtinta vaisto charakteristikų sandrokoje. Vaistams apibūdinti niekada neturi būti vartojama žodis saugus, nebent tai būtų tinkamai pagrysta. Tai šiuo atveju pateikti, pavyzdžiai rodo, kad tai visiškai nepagrysta. Ir vietoj išvadų. Mes susidurėme su tam tikra pilkaja rinkodaro zona, kuri nėra jokiais, kuriai negaliojo jokios taisyklės ir, ir kuriai negali prikirpti pagal jokį įstatymą. Nei reklamos įstatymą, nei informacijos įstatymą. Etikos kodeksai galioja tik tai tai žmonių grupėje, kurie jie prisėmė ir tai yra etikos, moralės dalykas. Bet įstatymų tai nepatvirtinta. Taigi mes draudžiame Įstatymų draudžiame reklamuoti alkoholį, tačiau visiškai nedrožiama viešai skelbti klaidinančius faktus apie preparatus susijusius su žmogaus gyvybe ir galinčius labai rimtai pakengti moters sveikatai. Ačiū dėmesį.
0: Lietuvos sveikatos mokslo universiteto sociologijos daktarės, aušros ir maitės pranešimas, ekologinės nerimas rizikos visuomenėje ir Vytauto didžio universiteto, santokos ir šeimo studijų centro profesorės, daktarės Birutės Obelianinės pranešimas, mokslo pažanga ir reprodukcinės industrijos rinkoderos projektas, įrašas iš Kauno klinikos įvykusios mokslinės praktinės konferencijos – Gyvybės kultūros puoselimas technologijų pažangos laikmetyje įrašu daliesi laisvos visuomenės institutas.